0: Willkommen beim Wohnzimmer-Podcast. Ich bin Miri und ich quatsch unglaublich gern mit Leuten über Gott und die Welt. Deshalb lade ich regelmäßig Leute auf mein Sofa ein, um mit ihnen zu sprechen. Ob gesellschaftskritische Themen, Selbstfindungen und Träume oder einfach nur Gedanken, die man sich von der Seele reden will. Hier hat jeder und alles Platz. Also, setzt euch mit uns aufs Sofa, macht euch ein heißes Getränk und viel Spaß beim Zuhören. Es ist wieder einmal Samstag und somit Zeit für eine neue Folge vom Wohnzimmer-Podcast. Mein Name ist Miri und mein heutiger Gast ist Clara.
1: Hallo, ich bin Clara. Ich bin 18 Jahre alt. Ich gehe zur Schule und schreibe auch dieses Jahr mein Abitur. Ich bin in Polen geboren, bin dort auch aufgewachsen und bin vor sieben Jahren nach Deutschland umgezogen.
0: Wir sprechen heute über die LGBT-Feindlichkeit in Polen. Und damit das nicht gleich am Anfang zu heftig wird, fangen wir mit ein paar einfachen Fragen an. Aber vielleicht zuerst zur Erklärung. LGBTI bedeutet Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual und Intersexual und bezeichnet somit einfach alle Menschen dieser Community. Um jetzt niemanden zu vergessen, wir meinen auch queere Menschen und alles, aber einfach damit es einfacher für uns ist, drüber zu sprechen, werden wir in diesem Podcast immer von LGBT-Menschen sprechen, auch weil es in Polen der gängige Begriff ist. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit der ersten Frage. Die ist nämlich, warst du schon mal bei einem CSD oder Gay Pride oder einer anderen ähnlichen Veranstaltung? Ja, also
1: ich war bisher auf insgesamt vier CSD-Paraden,
0: ähm, unter anderem in Ulm, Augsburg und in Stuttgart. Okay. Und deine Erfahrung war immer schon sehr bunt, sehr friedlich? Ja, also bisher war die Erfahrung immer sehr positiv. Okay, gut. Engagierst du dich denn selbst für die Rechte von LGBT-Menschen? Also hast du sowas schon mal veranstaltet oder bist du in irgendeinem Verein oder ähnliches? Nein, das habe ich leider bisher noch nicht gemacht. Ähm, jedoch versuche ich es
1: im privaten Raum zu tun, unter Freunden oder unter Familie
0: oder auch wenn ich... In Polen bin. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 schlecht ist und 10 gut, wo würdest du Deutschland einordnen, was die Gleichstellung angeht von LGBT-Menschen?
1: Also eine 10 würde ich Deutschland nicht geben. Ich würde es eher zwischen eine 7 und 9 einordnen, vor allem wenn man es im direkten Vergleich zu anderen Ländern sieht, ähm, in denen die Menschen
0: für ihre Rechte wirklich kämpfen müssen. Also meinst du, Deutschland ist auf einem guten Weg, weil die Leute noch nicht so krass unterdrückt werden, wie zum Beispiel in anderen Ländern? Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, also ich finde, dass die Leute in Deutschland viel offener sind und offener damit umgehen, dass es auch kein Tabuthema ist und dass man auch seine Persönlichkeit irgendwie nach außen zeigen muss und sich nicht hinter eine Fassade, die durch Angst entstanden ist, verstecken muss.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los mit den richtig krassen Fragen.
1: Ja, voll gerne.
0: Also ich habe ein bisschen recherchiert und mich ein bisschen damit beschäftigt. Wenn ich irgendwo falsch liege, dann kannst du mich einfach berichtigen. Seit 2019 gibt es in Polen LGBT-freie Zonen. Was bedeutet das konkret? Also dürfen LGBT-Menschen dort nicht wohnen oder wie sieht das aus? Ähm,
1: also LGBT-freie Zonen sind Regionen, die von einer polnischen Gemeinde bzw. einem Landkreis als frei von der LGBT-Ideologie, natürlich in Anführungszeichen Ideologie, ähm, deklariert wurde. Juristisch ist sie jedoch nicht durchsetzbar, da LGBT keine Ideologie ist. Es ist eher symbolisch da, um die LGBT-Gemeinschaften zu stigmatisieren bzw. auszuschließen. Und die lgbt freie Zonen betreffen mittlerweile ein Drittel Polens ähm, und sind eher in Südosten und Zentrum von Polen ausgebreitet.
0: Diese ähm, LGBT-freien Zonen kommen ja von dem konservativ-rechten Flügel und wie ich recherchiert habe, hat da auch die Kirche sehr viel damit zu tun, weil Polen ist ja traditionell katholisch. Glaubst du, die spielen sich da ein bisschen zu, also gerade die Politik und die Kirche, dass sie das Ganze noch mehr aufbauschen, als es eigentlich ist? Also soweit ich es mitbekommen habe, sinken die Kirchenbesuche
1: und somit auch die Gelder für Pfarrer. <lacht> <lacht> ähm, die, die Säkularisierung in Polen ist zunehmend, also das die Menschen, die Kirchen verlassen und die Kirchen sehen LGBT als eine Beleidigung religiöser Gefühle, was in Polen eigentlich verboten ist, also die religiöse. Gefühle zu beleidigen. Dazu fällt mir auch ein, dass eine polnische Psychotherapeutin und Bürgerrechtlerin namens Elspieta lechner mal verhaftet wurde, weil sie Sticker gemacht hat, auf den die schwarze Madonna von Częstochow abgebildet ist und von einem Regenbogen umgeben ist. Und das hat auch schon dafür gereicht, dass sie verhaftet wurde und dass es als eine Beleidigung gegenüber religiöser Gefühle angesehen wurde. Und das fand ich schon ziemlich krass.
0: Ähm, also meinst du, mit Beleidigung religiöser Gefühle kann man das so ein bisschen mit Sünde vergleichen, oder? Also so wie es auch oft in Deutschland vorkommt, dass man sagt, Homosexualität existiert im Glauben nicht, in der Bibel nicht. Also es ist quasi, es ist eine Art Sünde, eine Beleidigung.
1: Ja, okay. genau. Also, okay. also ich habe heute noch meine Oma angerufen und sie auch gefragt, inwiefern die Feindlichkeit mit der Kirche zusammenhängt mhm. und sie hat es auch noch mal betont, dass es in den Medien immer wieder erwähnt wird, dass es eben eine Sünde sei und dass es gegen die Bibel spreche und dass es auch eigentlich unmenschlich sei, weil nur ein Mann und eine Frau zusammen eine Familie bilden können und alles andere zählt nicht dazu und gilt auch insofern als eine Krankheit.
0: Puh. ja, ja gut. das ist tatsächlich nichts Neues. Ich meine, diese, diese Argumentation hört man ja auch schon von, von vielen anderen homophoben Menschen. Eigentlich wundert mich das nicht, aber tatsächlich ist Polen dann hat einen guten Nährboden, wenn, wenn sie halt so streng katholisch sind, dass sich gerade diese Meinung da sehr gut durchsetzt. Naja, total ähm, bist du denn selber überhaupt gläubig?
1: Ähm, nein, ich bin nicht gläubig. Ich bin zwar katholisch, römisch-katholisch, ich bin auch früher in die Kirche gegangen, ich habe meine erste Kommunion, ähm, jedoch die weiteren Entscheidungen, die hat mir meine Mutter freigelassen und ab meiner ersten Kommunion habe ich auch ähm, mich dazu entschlossen, nicht mehr in die Kirche zu gehen, weil ich da auch keine Verbundenheit gespürt habe und ich mich damit nicht identifizieren konnte, also an sich selbst finde ich, dass der Glaube an sich selbst sehr wichtig ist, aber es muss nicht unbedingt eine Glaube an Gott sein. Im religiösen Sinne bin ich nicht gläubig, nein.
0: Dann hast du da wahrscheinlich auch keinen Rollenkonflikt, dass du irgendwie gläubig bist und eben ähm, zur LGBT-Community gehörst, dann ist das ja für dich eigentlich kein Thema. Aber hast du in deiner Erziehung denn vielleicht sowas mitbekommen, gerade auch von seitens Religion, also Kirche oder auch von... Seitens deiner Eltern, dass sie LGBT-feindlich sich geäußert haben oder ähnliches?
1: In meinem Elternhaus habe ich nicht so viel von der Feindlichkeit mitbekommen. Meine Eltern waren schon immer relativ offen. Also, natürlich gäbe es da einfach Baustellen, an denen man arbeiten könnte. Aber auch seitdem ich mich bei denen geoutet habe, mehr oder weniger, wird es auch akzeptiert und sie wollen mich jetzt nicht in eine Konversionstherapie <lacht> schicken. Okay, das ist ähm, gut. Aber irgendwelche diskriminierende Äußerungen gegenüber LGBT-Community habe ich dann eher in meine Umgebung zu hören bekommen von Freunden oder in den Medien. Ja, da habe ich es auf jeden Fall mitbekommen.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen was vorweggenommen beziehungsweise was vergessen. Wir haben vorher voll vergessen zu sagen, dass du zur Community gehörst. Ah ja, stimmt. Aber alles gut. Das hat sich jetzt geklärt. Ich glaube, das ist jetzt durchgedrungen. Ja. Ähm, freut mich mega, dass dein Outing da so positiv gelaufen ist und dass deine Eltern auch nicht durch ihr Leben in Polen so sehr beeinflusst wurden und diese Feindlichkeit gegenüber homosexuellen Menschen übernommen haben, wie es eben propagiert wird. Da hast du, glaube ich, sehr, sehr viel Glück gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Familie, also zumindest die Familienmitglieder, die davon wissen, sie unterstützen mich da auch sehr. Zum Beispiel meine Oma, die auch in Polen lebt. Sie geht selbst auf CSDs, einfach in meinem Namen sozusagen, weil sie es auch überhaupt nicht einsieht, warum die Situation dort so kritisch ist und warum es einfach nicht akzeptiert wird. Und das weiß ich auch, sehr zu schätzen. Und ja, es ist einfach herzerwärmend, ja, sowas mitzubekommen. Ging, als du das gerade gesagt
0: hast, <lacht> ich habe mich so gefreut, einfach, dass, weil du ja hier lebst und sie weiß einfach, dass du zur Community gehörst und sie geht einfach auf die Straße für dich. Das ist einfach ja, so schön. Ja. Das zeigt einfach nochmal, wie sehr du unterstützt wirst. ist wirklich mega, mega cool, was deine Oma da macht. Also da kann ich mich auf jeden Fall glücklich schätzen. Es sind ja schon im Verlauf unseres Gesprächs ein paar Begriffe gefallen und bei meiner Recherche ist mir was besonders Heftiges aufgefallen. Ich habe gehört, dass Politiker oder auch ähm, Bürgerinnen und Bürger über LGBT-Menschen gesprochen haben und sie nannten das Ganze eine Regenbogenideologie, Regenbogenpest, Sünde oder eine Bedrohung für Polen. Ich war wirklich sehr geschockt, als ich das gelesen habe. Wie geht's dir damit, wenn du sowas hörst? Vor allem, weil es dein Heimatland ist. Was macht das mit dir?
1: Früher sind mir solche Begriffe auf jeden Fall näher gekommen. Vor allem, als ich mich noch nicht ähm, geoutet habe und meine sexuelle Orientierung gar nicht akzeptiert habe. Da ist noch mehr Angst und Unsicherheit in mir hochgekommen. Und irgendwo in mir selbst hatte ich wirklich Angst, aber habe mich auch gleichzeitig etwas abgeneigt und angeekelt von mir selbst gefühlt. Heute überraschen mich die Begriffe gar nicht mehr. Also leider überraschen sie mich gar nicht mehr. Ich habe sie auf jeden Fall oft zu hören bekommen. Jetzt vielleicht nicht persönlich, aber eben in den Medien oder auf der Straße. Da gehen mal gerne Menschen auf die Straße und propagieren dagegen, also gegen die LGBT-Community, indem sie auch sagen, dass es äh, Pädophile sind, ähm, die die Kinder nur sexualisieren möchten, die den Kindern beibringen wollen, wie man sich masturbiert. Also da kommt auch totale, totale Absurdalität vor. Aber wie gesagt, mittlerweile überraschen mich die Begriffe gar nicht mehr und sie lösen in mir gar nicht mehr viel aus. Ich distanziere mich eher, eher davon, da bekomme ich eher Mitleid mit Menschen, die, die dort noch leben und sowas zu hören bekommen müssen und eventuell gar keine Möglichkeit haben, dem Ganzen zu entkommen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich es auch anders empfinden würde, wenn ich in Polen noch leben würde. Aber da ich hier in Deutschland lebe und in diesem Fall auch etwas privilegierter bin als die Menschen, die dort wohnen, kann ich mich auch viel besser davon distanzieren.
0: Gut, ich denke, es fällt ja auch einfach leichter, wenn man dort nicht wohnt. Also, ist vollkommen verständlich, weil im Endeffekt dir werden diese Begriffe nicht täglich an den Kopf geworfen. Du kriegst die Gegendemonstration oder eben die Menschen, die da dagegen protestieren, gar nicht mit, weil du hier in Deutschland bist. Kann ich auf jeden Fall voll verstehen. Gerade das Wort Regenbogenideologie löst in mir zum Beispiel was aus, weil ich verbinde Ideologie immer so ein bisschen mit Verschwörungstheorie und Verschwörungsideologie und sowas und Woher kommt der Begriff, dass sie es als Ideologie sehen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Früher war der Begriff Regenbogenideologie gar nicht so bekannt. Er ist erst bekannter geworden, nachdem ein liberaler Bürgermeister namens Rafał Czaskowski eine Erklärung zur Unterstützung der LGBT-Rechte
0: unterzeichnete. Und dann wurde das quasi so losgetreten, oder?
1: Ja, in der Erklärung stand auch, dass ähm, die Kinder an den Schulen in Sexualkunde über LGBT-Community aufgeklärt werden sollen, weil es bisher noch nie gemacht wurde. Und ich meine, das ist jetzt nichts Neues, ähm, Menschen, die zu dieser Community gehören, auf der Straße zu sehen. Und als Kind staunt man viel, man denkt viel nach und ähm, man soll auch eben eine neutrale Meinung dazu bekommen. Aber als Antwort von der Politik, sowohl auch von dem Volk, ähm, ist entgegengekommen, dass die Aufklärung über LGBT die Kinder eigentlich nur sexualisieren würde und dass ähm, die Eltern es auch nicht möchten, dass ihre Kinder eben sexualisiert oder ideologisiert werden. Ich habe dazu auch ein Zitat von dem aktuellen Präsidenten ähm, Angie Duda. Diesen Zitat habe ich auf .de gefunden. Das war auch gleich ins Deutsche übersetzt. Und zwar hatte sich dazu geäußert, warum er die LGBT-Gemeinschaft als Ideologie bezeichnet. Sie versuchen euch zu überzeugen, dass sie Menschen sind. Aber das ist einfach Ideologie. Falls jemand Zweifel hat, ob das eine Ideologie ist oder nicht, schaut in die Geschichtsbücher und sieht, wie die LGBT-Bewegung in der Welt entstanden ist. Dazu meinte er auch, dass ähm, es auch eine Ideologie sei, da es Menschen gibt, die sich LGBT nicht identifizieren können und das ist einfach eine private Sache sei, wofür man nicht auf die Straße gehen muss und protestieren muss. Jedoch finde ich es nicht ganz falsch von den Menschen, die auf die Straße gehen und für ihre Rechte kämpfen, wenn sie diese nicht haben. In polnischen Medien wird auch die LGBT-Community oft als ähm, eine kommunistische, marxistische, anarchistische Ideologie bezeichnet und... Sie sei auch destruktiver als Kommunismus, okay, ja. weil man ja 40 Jahre lang versucht hat, Kommunismuspropaganda aus den Schulen auszuschließen. Dazu sagt man auch, dass diese Ideologie in Anführungszeichen immer noch ähm, Klischees von Respekt zeigt, aber eigentlich ähm, sehr viel Intoleranz und Diskriminierung aller, die nicht dazu gehören wollen,
0: verbirgt. Puh, das ist eine... Echt krasse Meinung. Also, Ziemlich, ja. Ich meine vor allem, dass es eine Ideologie ist, weil andere Menschen sich nicht damit identifizieren können. Das macht halt für mich keinen Sinn, weil es gibt auch andere Sachen, womit sich Menschen nicht identifizieren können und das wird nicht gleich als Ideologie abgestempelt. Beispielsweise, Demokratie oder auch äh, Kommunismus sind auch nicht Sachen, womit sich jeder identifizieren kann und was jeder irgendwie befürwortet. Trotzdem sind auch das keine Ideologien, sondern einfach politische Systeme und keine Ahnung, ich finde das schon krass. Und auch wenn man sagt, man darf dafür nicht auf die Straße gehen, beispielsweise die Frauen damals, sie hatten genauso keine Rechte und die sind auch auf die Straße gegangen und das war genauso was Persönliches, wie es jetzt auch ist. Also ich finde, das kann man ziemlich gut vergleichen und deshalb macht diese Argumentation für mich gar keinen Sinn. Und ich finde es sehr erschreckend, dass es in den polnischen Medien so dargestellt wird.
1: Für mich macht es überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube, bei Menschen, die ähm, die LGBT-Community mit dem Covid-19 vergleichen, auch nicht viel ankommen wird. Also ich glaube auch nicht, dass, denen, dass da im Moment viel zu erreichen ist.
0: Ich finde es auch krass, dass genau mit dieser Einstellung, mit dieser Propaganda gegen die LGBT-Community Wählerstimmen generiert werden. Klar, das macht die AfD schon auch irgendwo mit ihren, ja, mit ihren Aussagen über geflüchtete Menschen, über Ausländer, über die Europäische Union. Das funktioniert eigentlich ähnlich, aber die AfD ist hier nicht an der Macht oder wir haben keinen, keinen Kanzler oder keine Kanzlerin, die von der AfD-Partei kommen. Und ich finde das einfach heftig, dass das in Polen so krass Anklang gefunden hat und dass das einfach übernommen wird. Und ich kann es echt nicht glauben. Also wie geht's dir damit, dass du weißt, dass mit so einer Propaganda Wählerstimmen generiert werden?
1: Also meiner Meinung nach äh, sind die Wählerstimmen eh etwas suspekt, da der Präsident zum zweiten Mal hintereinander die Kandidatur gewonnen hat und... Bei den beiden Malen hat er nur mit 0,8 Prozent ähm, gewonnen, was für mich, wie gesagt, ziemlich suspekt ist. Ich habe mir mal die Statistiken angeschaut. Die Menschen, die Peace, also die diese konservative ja, Partei, die wählen, Partei ja. genau, ähm, wählen, sind in den meisten Fällen von Senioren sowie von Landwirten und Arbeitslosen gewäh gewählt, da diese auch ähm, den Betroffenen wenn man so sagen kann, zusätzliche Zuschüsse sichert. Ähm, also ich habe mal auch in der Zeitung gelesen, dass ähm, in Seniorenheimen viele Bewohner die Zettel selbst nicht unterschreiben konnten mit der Begründung Covid-19. <lacht> Und diese wurden auch von den Krankenschwestern ausgefüllt. Und da weiß man auch nicht genau, was gewählt wurde und ich meine, Senioren machen schon einen ziemlich großen Teil Polens aus und in Polen gibt es auch relativ viele Seniorenheime, in denen die Menschen dieses Mal nicht ihre Freiheit hatten, diese Person zu wählen, die sie wählen wollen würden, sondern es wurde einfach für sie gegen ihren Willen gemacht.
0: Das ist ja eigentlich auch schon irgendwo Wahlbetrug. Ich kann voll verstehen, dass du das alles ein bisschen suspekt findest. Und vor allem, wenn du mir jetzt das erzählt hast, dass es ja. Ich wünsche, das könnte irgendjemand nachprüfen und es gäbe handfeste Beweise. Ich glaube, so nach dem, was du erzählt hast, würde es Polen wahrscheinlich deutlich besser gehen, also gerade auch der, den LGBT-Menschen, wenn ähm, du da, genau, wenn, wenn du da nicht äh, an der Macht wäre, aber ja, hoffen wir mal, dass es sich noch löst.
1: Ja, das hoffe ich auch, auf jeden Fall.
0: Es gab aber natürlich auch Proteste gegen ihn, gerade auch von Politikern. Ich habe mitbekommen, ich glaube, Politiker aus der linken Sparte haben sich bei der Vereinigung des Präsidenten in Regenbogenfarben gekleidet. Also jetzt nicht so komplett Regenbogenfarben, aber eben so gekleidet, dass wenn sie in den Reihen sitzen, dann sieht es aus wie ja. eine Regenbogenfahne und sie hatten auch ähm, diese Regenbogenmasken. Ich war wirklich sehr beeindruckt, weil nach dem, was ich gelesen habe, was dort alles passiert, hätte ich das nicht erwartet, dass es auch von Seiten der Politik Gegenstimmen gibt. Ich dachte, das sind nur die Bürgerinnen und Bürger, die auf die Straße gehen. Mich hat es sehr gefreut, aber was meinst du, haben die eine Chance gegen diesen Hass, gegen diese Hetze? Können sie da irgendwas bewirken?
1: Also ich fand diese Aktion auf jeden Fall auch sehr schön und sehr herzerwärmend. Es hat mich auch gefreut, das zu sehen, dass sie auch, ähm, dass sie so öffentlich für ihre Meinung stehen. Jedoch denke ich nicht, dass sie damit viel bewirken können, zumindest nicht aktuell. Ich hoffe natürlich, dass ähm, sie irgendwann etwas bewirken könnten, aber dafür bräuchten sie, meiner Meinung nach, mehr Unterstützung und diese haben sie momentan nicht und es gibt auch sehr wenige Parteivorsitzende aus der linken Spalte im direkten Vergleich zu der eher konservativen Spalte. Aber wie schon gesagt, hat es mich auch sehr gefreut, dass sie diese Aktion, wenn man es so nennen kann, gestartet haben und ich glaube, das hat auch die Leute aus der LGBT-Community gefreut, dass es auch Politiker gibt, die sich auch für sie einsetzen und dass sie eben damit nicht alleine stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man fühlt sich einfach sehr viel besser, wenn man weiß, es sind nicht nur wir Menschen auf der Straße, quasi das Volk, das dagegen, ähm, das dagegen einsteht, sondern dass ja. auch aus Seiten der Regierung eben ein Zeichen gesetzt wird. Also genau. auf jeden Fall richtig cool. Sogar die EU hat ja reagiert. Das hat mich persönlich sehr überrascht, weil ich eigentlich dachte, die EU kann da nicht viel machen. Aber offensichtlich haben ja verschiedene Länder und Städte Partnerschaften miteinander und die EU finanziert das Ganze und die Städte und Länder unterstützen sich gegenseitig. Die EU hat jetzt nämlich allen Stadtbezirken und Städten, die sich zu LGBT-freien Zonen erklärt haben, die Fördergelder gestrichen. Das heißt die kriegen einfach keine Kohle mehr, die werden nicht mehr unterstützt. Wie findest du das? Ist das der richtige Weg, dass man einfach nur Gelder streicht? Oder findest du, die EU könnte noch mehr eingreifen? Oder dürfte sie das überhaupt?
1: Um ehrlich zu sein, hätte es mich nicht gewundert und es würde mich auch nicht traurig machen, wenn Polen aus der EU gekickt <lacht> wird. Ähm, also von mir aus, könnte die EU mehr dagegen machen und schärfer dagegen vorgehen? Ich weiß nicht, wie es ähm, ja, juristisch aussieht. Da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ähm, deswegen kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Aber wie schon gesagt, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass die EU schärfer dagegen vorgehen würde. Und vielleicht würde es ja dann bei den polnischen Politikern auch mal ankommen, dass es nicht ganz richtig ist, was sie da tun und dass sie da sehr vielen Menschen im Weg stehen und, und es ihnen erschweren, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten und mit sich selbst im Klaren zu sein.
0: Also sehe ich auf jeden Fall, wie du, auch wenn ich glaube, es wird wirklich rechtlich schwer, Polen aus der EU rauszuschmeißen, weil ja auch, wie du gesagt hast, diese LGBT-freien Zonen sind ja juristisch nicht haltbar oder nicht, nicht äh, handfest. Und ich glaube, man hat ja auch schon Schwierigkeiten, in die EU reinzukommen, da aber Polen immer noch eine Demokratie ist und eigentlich alles insofern richtig macht und nicht mhm. so krass Menschenrechte verletzt, also rein theoretisch, ähm, wird das, glaube ich, schwierig, dass Polen in der nächsten Zeit aus der EU rausgeworfen wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jemals passiert ist. Ich meine, England ist freiwillig gegangen. Ja, also Keine Ahnung, aber. Ich sehe das genauso wie du. Die EU könnte vielleicht auch auf anderen Wegen mehr eingreifen und sollte sie auf jeden Fall, weil sonst die EU ist für mich einfach etwas, das so den Zusammenhalt suggeriert und das auch seinen Nachbarländern hilft. Und das kommt in diesem Fall durch gestrichene Gelder einfach nicht zustande. Aber ja, ich glaube, da haben du und ich nicht viel mitzureden. <lacht> Leider nicht. Es gibt ja auch viele Menschen aus der Community, die verlassen Polen aus dem Grund, weil sie sich dort nicht mehr wohlfühlen. Findest du das gerechtfertigt? Würdest du auch gehen? Würdest du also aus diesem Grund gehen oder würdest du weiterkämpfen für die Menschen, die noch dort sind und zu denen du selbst ja auch irgendwo zählst? Also nehmen wir mal an, du würdest dort wohnen. Wie würdest du das handhaben? Generell
1: gehöre ich eher zu hoffenden Menschen. Also ich habe sehr viel Hoffnung in mir. Aber an diesem Punkt... Ich glaube, ich finde es ganz gerechtfertigt, dass sie das Land verlassen ähm, und dass sie auch nicht mehr die Kraft haben, dagegen anzukämpfen, weil, weil es meiner Meinung nach noch kein Horizont zu sehen gibt. Also ich glaube, es könnte noch eine Weile dauern, bis die Lage sich beruhigt und bis die Menschen ihre Rechte, die eigentlich selbstverständlich sein sollen, bekommen und da habe ich auf jeden Fall die vollste Verständnis, die größte Verständnis für, wenn sie aus diesem Grund auswandern. Also wie ich es schon erwähnt habe, finde ich, dass, dass es eben vielen erschwert wird, sich frei zu entfalten und einfach sich selbst zu sein und, und ich finde, das braucht man, um persönlich und emotional weiterzukommen. Dementsprechend wundert es mich auch nicht mehr, dass die Menschen aus diesem Grund, speziell aus diesem Grund, auswandern. Und in dem Fall freut es mich sogar für sie, dass sie irgendwo hingehen können, wo sie auch ihre Safe Space haben können, ohne Angst zu haben, auf der Straße dumm angemacht zu werden, gar verprügelt zu werden, nur weil man eventuell einen Regenbogenpatch auf, auf dem Rucksack hat oder eine Regenbogentasche trägt. Ich hoffe auch für die, die sich noch in Polen befinden und gerade auch keine Möglichkeit haben, auszuwandern, es aber vorhaben, dass es auch irgendwann in Erfüllung geht und dass sie sich auch mal frei fühlen können und ohne Bedenken mit ihrem Partner, Partnerin auf die Straße gehen können. Ja, und das wünsche ich auch auf jeden Fall allen, die es mal vorhaben.
0: Ja, ich finde, es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich einfach frei ausleben kann. Ich meine, es ist ein Menschenrecht, dass jeder sein darf wie er möchte und wie er sich ausleben möchte und deshalb kann ich es ziemlich nachvollziehen, dass du, dass du verstehen kannst, dass Leute aus diesem Grund gehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die bleiben, die sagen, ich lasse das jetzt so nicht stehen, ich kämpfe weiter für meine Rechte. Was würdest du denen mitgeben wollen? Hast du ermutigende Worte oder irgendwas, was du, was du ihnen gerne sagen würdest?
1: Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Respekt vor diesem Menschen und ich bewundere sie, dass sie sich das überhaupt zutrauen, dass sie so mutig sind, dass sie noch überhaupt die Kraft dafür haben, immer wieder dieselben unnötigen Diskussionen zu führen. Das finde ich auf jeden Fall bewundernswert und da könnte man sich auf jeden Fall ein Stück von abschneiden, also <lacht> ja, von der Mut. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde das super. Ich würde mich ein deren Stelle nicht trauen, das zu machen. Deswegen finde ich es auch so krass. Ich wäre wahrscheinlich zuerst ähm, ausgewandert. Aber damit möchte ich auch gar nicht sagen, dass die Menschen, die auswandern, Feiglinge sind. Das kann ich auch Natürlich total nicht. verstehen. Ja, also das ja. äh, will ich damit überhaupt nicht sagen. Das, ähm, wie gesagt, ich finde es einfach super mutig, super bewundernswert und krass einfach. Es, es, ja,
0: irgendjemand <lacht> muss es kämpfen. Ist krass. Es ist wirklich, ja. Also ich glaube, ich wäre so wie du, ich würde die Möglichkeit wählen, wenn ich könnte, dass ich, dass ich auswandern kann. Ich glaube auch, ja. dass ich nicht die Kraft und auch nicht die Energie hätte, das ewig weiterzuführen. Vor allem, wenn man, wenn man kein, ja, wie du vorher gesagt hast, kein Licht am Horizont sieht. Also es gibt natürlich sehr viele Demonstrationen und sehr viele Sachen, wo Menschen sich für etwas einsetzen, wo vielleicht so das Ziel oder die Problemlösung nicht so ganz nahe steht, aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Aber ich kann auch verstehen, wenn Menschen sich einfach denken, es ist so aussichtslos, ich komme hier nicht mehr klar und dann gehe ich einfach. Aber es sind wohl noch einige Kämpfer und Kämpferinnen da draußen, die es einfach weiter versuchen wollen. Und das macht uns beide, glaube ich, auch irgendwo sehr glücklich.
1: Ja, ja. total. Also ich finde es auch relativ krass, dass vor allem der Unterschied zu den CSDs, zu, zu den CSD-Paraden in Polen und in Deutschland ist, dass man in Polen die immer lieber was zur Selbstverteidigung dabei haben sollte, es sei denn, Pfefferspray oder oh Gott, <lacht> einen Stock oder ein Messer, weil man nie weiß, was passieren könnte. Also es gab ja schon mehrere Angriffe an Menschen, die einfach für ihre Rechte gekämpft haben. Da kann man die vor allem die Gegendemonstranten nicht einschätzen, ja, ja. wozu sie in der Lage sind zu tun.
0: Auf jeden Fall Respekt von uns beiden an die Menschen, Ach, ja, die da noch sind Fall. und weiterkämpfen. So, jetzt kommen wir auch schon zum Schluss des Podcasts. Aber bevor es zu Ende geht, habe ich noch drei Fragen an dich. Die erste davon ist, drückst du deine Sexualität in deiner Kleidung oder in deiner Ausstrahlung aus und machst du das in Deutschland und in Polen gleich? Wie ich es ausdrücke, kommt eben drauf an, in welchem
1: Land ich mich befinde. In Deutschland fühle ich mich auf jeden Fall freier. Ich ähm, kann anziehen, was ich möchte. Ich kann mich schminken, wie ich mich möchte, meine Haare so färben, wie ich es will. Ähm, natürlich können mir da blöde Blicken entgegenkommen, aber ich verspüre da keine Angst oder Unsicherheit dabei und in Polen ähm, da versuche ich mich in das Frauenbild anzupassen. Also ja. ich ähm, ziehe enge Sachen an, ich schminke mich dezenter. Ich, ähm, wenn ich dort wo, äh, wohnen würde, würde ich mir die Haare auch nicht bunt werben. Und ja, also in Deutschland, da kann ich mich auf jeden Fall, da kann ich meine Persönlichkeit...
0: Besser ausleben. Besser ne? ausleben, okay, das auf jeden okay. Fall, ja. Wenn du eine Partnerin hast, wie verhältst du dich in Deutschland und wie verhältst du dich in Polen? Also gerade was Händchen halten, küssen, sowas angeht. Also zufälligerweise war ich mit meiner
1: Ex-Freundin in Polen. Und davor hätte ich es mir nicht vorstellen können, wie ich mich verhalten würde. Aber jetzt weiß ich es ja. Ja. Ähm, bei der Familie, die nicht von meiner sexuellen Orientierung weiß, ähm, war das nicht meine derzeitige Partnerin, sondern einfach nur eine Freundin, die ja. gerne mal nach Polen, also die <lacht> mal Polen besuchen wollen würde. Und ähm, auf der Straße, da haben wir sehr selten Händchen gehalten, da ich mich sehr unsicher und beobachtet gefühlt habe, vor allem weil ich zu diesem Zeitpunkt auch noch meine Haare bunt gefärbt hatte oh. und ich eh schon äh, total aufgefallen bin. Ähm, und ich glaube, wir sind beide relativ aufgefallen. Auch alleine anhand von Piercings. Ja. <lacht> Was, ähm, ja, das, die sind leider in Polen nicht so ähm, üblich. Okay. Genau. Ähm, in Deutschland habe ich kein Problem damit, mit einer Frau Händchen zu halten. Ähm, oder sie auf der Straße zu küssen. Also auf der Straße zu küssen ist eh nicht so mein Ding, aber <lacht> da hätte ich auf jeden Fall, da hätte ich es auf jeden Fall eher in Deutschland gemacht als in Polen. Da okay. hätte ich mehr Selbstbewusstsein, um okay. das zu machen.
0: Dann merke ich eigentlich schon, wie sehr dich das beeinflusst, dass, dass es in Polen so ist, in deinem, ja, in deiner Art zu leben. Zum Schluss dann noch die allerletzte Frage: Musst du in Deutschland Angst haben vor Beleidigung oder vielleicht ähm, Gewaltandrohungen oder auch Prügel, also dass jemand wirklich handgreiflich geworden ist? Und wie sieht es da in Polen aus?
1: Bisher habe ich in Deutschland keine negativen Erfahrungen gemacht. Das waren dann eher dumme Sprüche wie Hö -hö, vier Titten. So, oh, das okay. <lacht> also das ähm, das eher so ein Fetisch für die ja, Männer ja. war und ähm, eher so eine Bespaßung, zwei Frauen zu sehen, die Händchen halten. Da kamen einfach nur dumme Witze entgegen. Aber bedroht habe ich mich nie so wirklich gefühlt. In Polen, da gehe ich mit meiner sexuellen Orientierung auch nicht so offen um, weswegen ich auch nicht so viel Angst habe. Jedoch ja, ja. ähm, habe ich mich, als ich mit meiner Ex-Partnerin dort gewesen bin, da hatte ich schon manchmal Angst, vor allem abends in der Straßenbahn, als sie ähm, ziemlich leer war und da nur betrunkene Männer waren, da ist ja, da habe ich schon etwas Angst bekommen. Aber ich hätte auf jeden Fall mehr Angst, wenn ich offen mit meine sexuellen Orientierung ja, umgehen ja. würde. Ja. Ja. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du mit mir über das Thema gesprochen hast. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Es hat mich auch gefreut. Es tut mir leid, weil
1: ich so nervös war, aber Alles <lacht> ich habe es nicht immer im Griff. Und
0: <lacht> Alles gut. Mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht. Das war ein sehr nettes Gespräch. Und das war's jetzt auch vom Wohnzimmer-Podcast. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Und ich würde sagen, allen noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das anhört. Tschüss! Tschüss!